0: 海湖东西路，无主古山前。所思不可见，归鸿自翩翩。河山赏春明，何处弄春泉？莫是沧浪子，悠悠一调船。大家好，我是杨多杰。今天是二零二一年三月九号，星期二。欢迎您收听《天天多聊茶》。哎呀，刚才给您背的这一首，不知道您听出来没有？皎然的《访陆处士雨》，也就是《访陆雨》这首茶诗，也有个名字叫做《访陆处士雨不遇》。哎、啊，没遇见，没遇见的时候多，遇见的时候少，这就是古人的生活。不像今天有这个微信、有电话，能够提前定约会当时不行，这就增加了不确定性。就因为有不确定性，见着面还倍儿高兴。啊，为什么有一种意外的惊喜？怎么想起这首来了呢？我其实啊，不确定我之前这俩月里边有没有给您背过这首诗了。但是我今儿还想背的原因呢，就是它里边有两句，叫“河山赏春明，是何处弄春泉？”哎，就是这陆羽不在，上哪儿赏这个春明，上哪儿弄这个春泉去了？因为他不在，他一定是从事这个茶室的活动去了。也正好贴着今天的景儿，是吧？咱们这个京浙已经将近有五天的时间了。上回给您讲，五天就是一后啊。那么这个已经有很大变化。以我所在的城市北京来说，有很多的树已经开始冒这个花蕾了，完全是一片春光景象。哎，这种生机盎然的感觉就来了。因为北京的冬天是很沉闷的，它这个树都要掉叶子。不掉叶子的只有松柏，除此以外都是光秃秃的。这很多南方的同志，您到北京来，冬天您都不适应。您看这城市怎么没树啊？它不是没树，树活着呢，叶子掉了。那么这个到春天，马上这个一抽新芽儿，一发这个花苞，这人的感觉是很好的。哎，人还是自然里的动物嘛，他这个自然一向春，人的这个活力也能上得来。所以我想起这两句来了。我说今天给您还是背这一首。刚才说了，今儿是礼拜二。礼拜二呢是这么几件事：一个呢就是上课，千万别忘了，今天是晚上八点钟，人人讲周二的这课堂，您别进错门我们这俩教室，一个是周二的茶课，一个是周六的茶师课。今儿讲什么呢？今儿讲这话题，你各位都特别的感兴趣。是就着上一周的话题给捋下来的。上一周的话题我讲的是年份乌龙，这讲了两节，就两个周吧。那么就讲到了一个茶叶陈化的问题。实际在陈化过程之后，嗯，茶的风貌和它的口味是有一个巨大的变化的。那么说起陈化，你就不能不提黑茶的陈化。说起黑茶的陈化，你就不能不提普洱的陈化。实际这也是大伙儿很关心的一个问题。由这个我又想起来，大概就是春节前录那个北京电视台 BTV 春节特别节目。我都录完这节目了，有两个摄像的老哥找我说：“哎，刚才那杨老师走了吗？”编导说：“没走呢，杨老师在换衣服呢。”哎，这俩人匆匆忙忙的就到这化妆间来了。我一看，这就是刚才摄像的两位大哥。我说大哥，这都还高攀着呢。为什么呢？这两位看这年龄不到六十岁也够呛，这个都是老摄像了，就老台里的摄像了。现在这个咱们机构的这个年龄啊也偏大。这两位一看都跟很多年了，而且跟我也认识。呃，多少年前录节目我都认识二位。这两位老哥呢就跟我聊聊什么呢？说杨老师，杨老师，哎，老碰不着您。今儿您来台里录节目，我们老有这问题。听您老讲这普洱茶，普洱茶。我们当年上云南没少拍片子，人家那当地也看我们来了，因为给他们搞宣传嘛，都挺高兴的，也塞给我们不少。而且呢，我爱人呢那会儿也好买，哎，有一回我带他去，他也在云南买过普洱茶。说这话都好多年了，我说什么时候的事儿啊？他说可能就是非典刚结束吧。我心说火。非典是03年，非典刚结束，那就将近20年了呗。他说差不多，差不多。非典结束了，奥运会之前啊。我说那可能就是05、06。哎，对对对，他说就这,这意思。他说您看这茶怎么算，跟我们家也有十多年了吧？我说那可不吗？您要您要是05、06买的，那15年都奔上了。他说对。那天我一喝，您猜怎么着？要多难喝有多难喝。怎么这味儿啊？您不是说这茶叶普洱茶，我听您讲陈化到多少年以上，这味道都很好的吗？又纯又滑又爽，汤色是红的。又我们那茶好还黄不黄绿不绿的，那味道呢也很清，吃的跟那生柿子似的。说这是不是我没存好啊？哎，他这个问题问的还挺有意思的。我想也问了很多同学的问题，谁手里没几个普洱茶饼啊？您说是那普洱茶饼，而且这是生饼啊，就是轻饼，生茶，谁家里都有，我敢说，那很多同志都问我这问题，到底什么时候能喝？您不是这陈化吗？这怎么就陈化不好？我搁手里三年的、五年的，甚至十年的都有，为什么没陈化好？是不是我没做对？是我哪里做错了吗？哎，今儿就讲这个，讲普洱茶的陈化，讲您手里那生饼。应该怎么存？同时，我也跟您说说您到底做对没做对？为什么您那茶存那么长时间还不行？这个话题挺大，也挺有意思。今天我们专讲这个叫普洱茶的陈化，这算是一个专题的课程吧？如果您感兴趣啊，今天晚上八点钟您别忘了。今儿给得讲点北京话叫“鹅了金德”的，嗯，啊、什么叫“鹅了金德”的？就是讲点平时轻易不讲的，嗯，而且呢，也确实要解决类似于像刚才摄像老哥提的那种问题的那个困惑，不是他一个人的，很多人都有，甚至于我身边很多人，包括从事茶叶生产的人也会有这个问题，也跟我讨论过。所以这个呢，咱们今天一块儿讲，这是说课的事儿。八点钟啊，就不多说了。呃，您只要订阅了2021年的课程，啊，您直接进就行了，这都很方便。您要是今天来不及，您也可以回听啊。您订阅都是可以回听的。呃，同时呢，今天是周二，周二有茶的分享，十二点各班啊，只有在各班能看得见。您很多同志都听过这个，但您可能不是我们多捞茶的同学，那您呢也甭找，您你也找不着。呃，只是班上同学能找得着。他这十二点钟，今天是两款，一款呢上回我上课说了，肉桂香是单从。这个单丛可了不得，太少见了，而且我喝一回，我保您终身不忘。您喝过这么多款单丛，您只要这肉桂香，您喝过一回，我把这个肉桂香混的六款单丛里边，你一次就能找出来，它就这么有特色。哎，这个您要留心，为什么呢？这个、纯平手气。这去年呢，呃，一共做了也就是几斤，哎，您没听错，就是几斤茶而已。呃，这是一个事儿。二一个呢就是。一个陈年大乌泡，哎，是2009年的茶，咱不老讲这个陈年乌龙吗？陈年乌龙，陈年乌龙，老想试试陈年乌龙，尤其是陈年的岩茶到底什么口感？之前没给您试过，我说这陈年的要求严格一点，起码是十年以上的、呃。正常的岩茶本身也应该要撂个两三年才可以喝，才好喝。您现在比如说喝咱们这个叫望岩水仙的古梗肉桂啊，那天我自己喝了一古梗肉桂，给我自己都高兴坏了。它太好喝了，真的，那个香气、那个水路到位了。那是17年的茶，呃，那么这09年的它就另有风味了，因为是十年以上的，完全可以作为一个十年陈的标杆岩茶去讨论、呃，也可以作为一个标杆岩茶呢，去让您产生一个口感上基本对标的这么一个记忆，呃，这就跟那大智山陈丹丛跟那个鬼寺陈丹丛一样。这都算是咱们的一种教学的标杆茶吧，呃，您可以呢去尝试一下，就跟那两款也是一样，很多同志喝了以后都觉得好，呃，慢点喝啊，因为呢它不可复制，呃，再也没有了，您呢慢慢喝，也别不喝啊，很多人都存着，都不舍得喝，那也不行，呃，就别草草而过就可以了，是吧？您说今天都知道忙了，就跟我似的，我一忙我就喝白茶，我一忙我就喝黑茶。我一不忙我就喝乌龙，反正我是这样啊，就看您诸位了。呃，这是两款，您留神。今天我跟您就这话题咱们聊会儿哈，天天多聊茶，每天都聊会儿。今天分享一个陈年大红袍，我就还跟您聊大红袍。说这大红袍，您过年的时候为讨这口彩，为了吉祥，为了红火，您可聊好几期了。哎，那不假。那今天还聊，不影响。为什么呢？那中国茶哪有聊完的那一天呀？它既然能叫明茶，就得三天三夜聊不完，要不然你何谓之为明茶呀？是的，可以聊很多。聊什么呢？就聊大红袍的这改名的问题。有人说大红袍还改名儿吗？它也改名大红袍这个茶，当然说明代没有，清代没有，这个名字大概就出现在清中期。这原来我就跟您说过，嗯。那么这个大红袍成为明茶，大概是民国时候的事儿。您看林复全先生写的书，那么就是大概在民国中期啊， 1 9 2 0年代至1930年代，那么这些好事之人，呃，这些嘴馋之人，想喝大红袍的人，甚至于要到这个武夷山亲自建一个小房哎，哪怕是简易房呢
1: ，雇着
0: 人在这儿看着人摘，看着人做做这大红袍。那么由此你就可见，这个大红袍在当时来讲就很珍贵了。那1920年代到现在是2020年代了，那隔着就100年。所以说，大红袍出现清中期，大红大紫为人所追捧，起码也有100年的时间了。那么就他走红的这一百年间，他改过名吗？他还真也改过名哎，所以今天就着咱不分享陈年大红袍吗？我就就着给您聊一个比陈年大红袍还陈年的大红袍的往事。哎呦，我的妈呀，这句话太难说了。哎呀，这这这肺活量得好。聊一个大红袍的陈年往事，就是这改名。什么时候改名呢？说的是一九六六年。一九六六年呢，是一个特殊的年代。这个有很多的咱们同学甚至还有经历的，没经历的，听家里老人你也提过。哎，这是一个风起云涌。也是一个变动很大的年代，呃，对于很多事情都有了翻天覆地的改变，这里边也波及到了我们的这个茶，这个大红袍啊，受到了当时人们一些批判，说这茶怎么还批判呢？说大红袍不行，反动。当时我一说这词很多人还记得叫破四旧是立四新呢。那么这个大红袍，你看它这传说就不好，什么叫大红袍？说是状元，他得中之后感念大红袍当年这个茶树救命之恩，把自己这个身穿大红袍的这一件披在他身上了，所以叫大红袍。也有的传说说不是，说大红袍这个茶树喝完了以后啊，这个是对身体太好了。皇上得病，要不然就说娘娘得病，也有的说太子得病，还传说呗。呃、就这些个王公贵族得病以后。山僧献茶，献出了武夷山的大红袍。喝完了以后就好了，身子骨就是不一样，腰好，背好，腿要好。当然，我想他得的不是什么大病，估计呢就是吃饱了撑的。您想，这茶叶可主要就是消食嘛。您说它还有多大的作用？肯定有。哎，什么清除自由基啊，抗衰老啊，这个都很模糊，也不是立竿见影的事儿。您说我今天脑淤血喝大红袍？光说喝大红袍，您喝大紫袍也不管用。您说心脏病，心脏病就是硝酸甘油。哎，您记住了，我跟您说这个。所以诸位，您分析这传说，你说哟，皇上这病啊，哎呀，不思茶饭；说娘娘这个病啊，水米不进，那不就是吃多了撑的吗？那你食欲不好，您来点这个武夷岩茶，那确实有效果。启禀大王，铁球娘娘身体抱恙，茶饭不思多日了。哎，那我觉得消食的效果，武烟茶不次于普洱。所以呢，甭管是治谁的病了吧，治好了，那皇上高兴，皇上给这个茶树来这么一大红袍披上。哎，甭管茶树乐不乐意吧，反正他先给茶树披上。你看这个传说都是帝王将相，这个在六六年的忌讳这个，反对这个，那怎么办呢？就要这个大红袍得改名儿。你穿的谁的大红袍？你穿的是帝王将相的大红袍，这不好，要改名儿。改名叫什么呢？这是个问题。您别小瞧这个茶名儿，这是劳动人民呐、啊，在长期的生产当中摸索出来的，口口相传的，它一定是朗朗上口的，人又能记得住，又很好的理解它的意思，它表达的内容呢也很丰富。咱们这所有的茶名都有这特点，甚至于说。够得上“信达雅”三个字吧？那可是大红袍现改，叫什么呢？说实话，真没思路。那你你现在就要改，你得想办法呀！真有人想一主意，要说这也是贼起飞智啊！这个一到了这个紧要关头，人的这个智商可能就能跟那血压似的，蹭一下子就上了。他想着什么了呢？想说毛主席有一首诗词。叫《卜算子·咏梅》，我一说这大伙可能还都有印象。你像我小时候，因为我母亲呢，她背毛主席诗词，她影响着我，我也会背一点。这《咏梅》怎么背的呢？风雨送春归，飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰，犹有,有花枝俏。俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，她在丛中笑。这大家伙还都有印象，听着都耳熟。这个。毛主席有个咏梅，说得了，干脆咱给这茶改个名吧。这梅花不也红的吗？那咱们叫大红梅得了。这对，这大伙说好，好,好，好，这太好了，这这个就就合适了。那毛主席诗词里选出来的嘛，也不难听，也不俗气，还挺雅致。得了，叫大红梅吧。叫大红梅没两天，贸易部门找来了。怎么了呢？贸易部门说您这可不行，胡来呀、啊！还说什么叫胡来、啊？我们这按照这个诗词改的，那那也不行。您这玩意儿是商品，商品它得卖，而且咱卖的是武夷岩茶。原来我就给您说，武夷岩茶是什么？侨销啊。那南洋的华侨是最迷恋的岩茶呀、啊。这是民国时候就是这样，那么一直到解放之后也是如是。星马一带，就新加坡、马来西亚这一带，当时叫星马。星呢、啊，就是呃星星的星。还不叫新马，倒是叫星马。星马这一代的华侨，那酷爱喝岩茶，水仙种、大红袍，那都是不惜重金购买啊。您这玩意儿大红梅，人没听过呀，人不敢买。按今天的话说，怕是山寨的吧？您这消费者有这种嘀咕啊，咱这儿有这个要求，觉得人家反动，人家星马泰这一代没有这要求啊，所以这个受到了外贸部门的一个反感。哎，也反馈说，那咱们这挣外汇也是爱国呀，咱们出口创汇也是支援国家四化建设呀。那你这不行，你还得想主意，等于给打回来了。打回来，大家伙想，那你叫什么呀？大红梅这不好，大红梅不好，确实你不知道是卖什么的，是吧？你你要说是卖香烟的，那也行。您说这是卖小食品的，也能接受。那看不出是卖什么的。这确实是差点意思，再改吧。哎，又改，所以我说那时候那人呢没有留下名字，都是高人。又有一位提出来了，说得了，大红梅确实不好，做不到信达雅三字。说我想一主意，你们看行不行？大家说你快说，什么主意呢？咱们不有本小说，在这个解放以后非常的有名气，甚至于呢电台还都播送。也演成了话剧啊，电影啊，什么小说呢？《红颜。红颜这小说好多人都知道，讲的是革命志士，哎，怎么样抗争？这里边是著名的人物像江姐，这是《红颜里的人物。那说这个，咱们这个大红袍不是岩茶吗？那岩茶，岩茶，这是个很红色的岩茶呀。哎，咱干脆取这么一个吧，叫大红颜得了。哎呦，大伙儿一听，这确实比大红梅高，哎，拍手称快，妙啊！就这么着，这大红袍愣改叫了大红颜了。有人说杨多杰，你说这是真事儿这也是我两方面得知的，一方面是有文字记载，七十年代有人回忆录写过这事儿；二一个呢，我到当地老茶人，有的赶上那个茶叶公司那年代的，给我讲过这事儿。但我当时也一直有一个很遗憾，就是我没有见到我真正写着“大红盐包装的这个食物，没见过。你大家知道，我也收点破烂哎，就是老物件，呃，茶叶包装啊，茶叶桶、啊、我都收，呃，我也很注意的去观察，没有，所以这个是我很遗憾的一个地儿。哎，你说没有吧，也好。前一段时间，我有个朋友，这是我美国的一个朋友。这位朋友姓郑，郑先生，郑先生是美国的这个大藏家，哎，岁数不小了。实际就是咱们福建人，他祖籍是福建的，但是他到美国可不是说十年二十年了，一直就生活在美国，呃，算是一个老美国了吧？有这词儿吗、呃？那我他们都说老北京、老上海是吧？那我就说老美国呗。这郑先生。我们俩呢，好朋友，那那这疫情回不来，见不着面呢，就常发一些照片他在美国常年的就收这个老的与茶相关的这些文物物件，而他入手很早，他年纪大呀，哎，他年长我很多呢。他收了好几十年了，而且美国原来也没人关注这个，他就在美国收，哎，纽约呀、啊、华盛顿呐、啊、这一带，一个是老华侨的家里，一个唐人街。哎，他当地也有这些茶庄茶铺，他都接收。他那天给我传一照片，给我乐坏了。什么呀？大红岩的包装，那还真有，就是咱们原来这个进出口公司出的那个小红铁桶的那个，当年也有出口到美国的。他也不怎么机缘巧合，他收着了。嘿，我说这个我感谢你。我这故事知道多少年了，这个事儿我也讲过，我也写过，我真没见过。老说的耳听为虚，是眼见为实。我说您呢，隔着大洋彼岸几千里，您也让我开回眼。哎，作为前一段时间呢，我们俩通过微信交流，他给我看这个，我算补上了这个遗憾。哎，确有大红颜之茶是真是。哎，只是存在的时间不是很长。那么随后呢，就翻过来了。哎，就又叫大红袍了。哎，一直到今天，所以这件事儿呢。就变成了一个不太为人知道的事情。今天咱不分享的陈年大红袍吗？所以我说的，来一个比陈年大红袍还陈年的关于大红袍的往事，我就想起这段来了。所以我今儿给您聊这个。呃，我聊这个不知道您听着好不好啊？这也算一段有意思的往事吧。那么我聊完了呢，那就照惯例您得听大家伙来读茶诗了。今儿谁啊？三班的。爱生活的咖啡喵，请您欣赏。大家好，我是来自三班，爱生活的咖啡喵。我来自山西忻州，下面我用方言来朗诵：彭碧玉茶幽怀，送邻部。十年情非瑟瑟尘。乳香喷出涧溪春，丝江绝平人难识，闲对茶经忆故人。好嘞，谢谢。他这名字呀，好多年了，这是最困扰我的名字之一。咱们有几位同学的名字给我很大的困扰，比如说他老人家，他老人家这名字，我原来一直以为是爱生活的咖啡猫，后来不是。是爱生活的咖啡喵，哎，差一点这个人读错了啊，人家名字咱不能读错，这是对人的尊重。哎，读的很好啊，人这个诗读的也很好。呃，每天都听到全国各地的同学来诵读茶诗，这真的也是一件很有意思的事儿。诸位，您跟我们一起努力，咱们把这茶诗一直进行下去，多聊茶，叫天天多聊茶，这诗咱也天天读，您看好不好？诸位，您别闲着，赶紧把您读的那个投稿给我们。您加订阅也行，您不加也行。您不加，我们让那个丽丽给您加，好不好？呃，加一好听的，给您一处理都没问题。您拿手机一录，这很简单的。读它就跟看它又不一样了。我们呀，期待着您的投稿啊。有问也有答案，是天天多聊茶。咱明天接着聊。同学们多来投稿哦。